0: Bonjour, c'est Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait de la lutte contre les rodéos urbains l'une de ses priorités. Pourtant, chaque week-end, des fans de tuning continuent de se réunir sur des parkings de zones commerciales pour participer à des runs. Dérapage, accélération, certains participants se prennent pour des pilotes de Fast and Furious, le tout au milieu des spectateurs. Pour Immersion, le podcast des meilleurs reportages de la rédaction, Gauthier de L'Orbugar vous propose une enquête exceptionnelle sur ces courses automobiles qui virent parfois au drame.
1: 15 avril 2023, nous ouvrons notre journal de 12h30 avec l'information de la, de la nuit. Est à
2: Bordeaux avec ses sept blessés, hier soir dont deux personnes dans un état grave, des victimes percutées par une voiture, l'homme au volant âgé de 32 ans effectué ce qu'on appelle un run. Sur
1: les réseaux sociaux, des vidéos de l'accident filmées par des spectateurs tournent en boucle. Ces courses illégales, nées il y a plus de 30 ans avec l'arrivée du tuning en France, se multiplient ces derniers mois.
2: C'est sur cette route de l'Ibercourt dans le Pas-de-Calais qu'une voiture fonce dans une foule
3: lors d'un rodéo sauvage. Une voiture lancée à pleine vitesse au milieu d'un public déchaîné. Une voiture qui rate son virage et qui fonce dans la foule. Un rodéo urbain. Totalement illégal. Et également ici qu'un jeune homme a été percuté et projeté par l'une de ces voitures. Nous
1: décidons donc, au sein de la rédaction, de mener une grande enquête sur le phénomène des runs. Cette enquête débute sur Facebook. En quelques clics, je m'inscris sur des groupes de ce que l'on appelle dans le jargon des rassos. Ce sont en fait des rassemblements de véhicules tunés. Ces réunions d'amateurs automobiles se déroulent chaque week-end dès l'arrivée des beaux jours. Et un matin, je me connecte sur le réseau social Facebook et je vois ce message de la part d'un abonné. Un
3: rassos ce soir euh, près de Rouen
0: Oui, rendez-vous à la tombée de la nuit
2: au sud de la ville sur le parking du KFC. J'espère que ça sera calme. Il y a eu deux crashs la semaine dernière.
1: Je décide alors de me rendre ce soir-là dans cette zone commerciale. Je prends donc l'autoroute A13 depuis Paris, direction le sud de Rouen. Lors de ce reportage, je vais essayer de comprendre pourquoi ces mordus de mécanique, ces fans de tuning, se prennent pour des pilotes de Fast and Furious. Arrivé sur place, je fais le tour de la zone commerciale. À la tombée de la nuit, j'aperçois une dizaine de voitures tunées, jaunes fluo, multicolores aux au pots d'échappement trafiqués et aux jantes chromées. On sort du travail le vendredi et puis euh, on mange et puis après on, on va se rejoindre entre copains au au, au Rasso. En quelques minutes, le parking de la halle aux chaussures se remplit. Certains exposent leur cylindrée, capot ouvert. BMW euh, série 3, compacte. Autour, la zone commerciale se transforme en circuit. Un passage piéton fait office de ligne de départ. Ce chauffard fait déraper sa vieille Peugeot au néon violet dans le rond-point. Certains pilotes se mettent à deux de front pour faire la course. malhabiles, certains font des écarts à quelques mètres seulement de la foule
3: oh, de, de, plus en plus en plus. De,
0: de
1: son spectateur, des jeunes, des parents avec leurs enfants collés à la route pour filmer au plus près. Est-ce que je peux prendre ton prénom euh, Alex. T'as quel âge J'ai 21 ans. Ce qu'on appelle les runs, les drifts. Ouais. Euh, ce qu'on est en train de voir... Hein. En ce moment, tu viens aussi pour voir ça parce que c'est sympa à regarder C'est sympa à regarder, ouais, ça fait un peu de spectacle. Bon, je te voyais un peu courir partout pour euh, essayer de filmer euh, les drifts, les runs. On vient aussi pour ça euh, oui, parce aussi. que c'est agréable à regarder
3: C'est ça, c'est agréable, euh, même si des fois les pneus ils explosent comme tout à l'heure. Après, c'est le jeu. C'est un plaisir, ouais, c'est une passion. Et moi... Moi, jamais, j'abandonnerais ce délire-là. S'il y a un rasso, j'y vais direct. C'est
1: de la passion, il faut comprendre, c'est tout. Ce conducteur vient de faire fumer les pneus de sa BMW multicolore. Le principe des rassos, c'est aussi de venir montrer sa voiture, c'est ça Et aussi un peu de s'amuser Oui, c'est de faire amuser les
3: personnes, de pouvoir avoir autre chose que ce qu'ils voient la semaine. Sinon, on fait ça, on fera ça sur la route de, 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 où tout le monde roule. Quoi. On fait ça dans un endroit où on voit bien qu'il n'y a personne le soir, on est là, on fait ça, on va dire, contre nous. Il y a des gens et... Ils font n'importe quoi, mais il y a des gens, ils savent conduire. On le voit. Ouais, après on n'est pas à l'abri, ça peut arriver à tout le monde de soirée. C'est illégal,
1: c'est dangereux, qu'est-ce que t'en penses là Bah, je suis d'accord, ouais, c'est illégal, c'est dangereux. Après, euh, si ça reste un peu raisonnable, j'y vois pas de, de problème. Quoi. Et vous me disiez la semaine dernière, il y a quelqu'un qui s'est planté là, c'est ça Ouais, c'est ça. Et ça s'est passé là, non C'était juste ouais, à côté juste à côté là. Tu ouais. peux me raconter Bah, il est arrivé là, il a tiré un petit pharement et. Euh et bah, il a perdu le contrôle du véhicule et il a tapé le poteau quoi, mais tout. Justement la police euh, vient, vient régulièrement euh, et qu'est-ce qui se passe quand ils viennent Alors ils viennent et ils bloquent la route et les gens comprennent qu'il faut qu'il faut partir quoi et euh,
3: bah, ça, dépend, ça dépend qui mais la plupart des gens partent et puis euh, on, chacun part un peu de son côté et puis voilà c'est fini quoi. ou même on change d'endroit ça dépend de, du déroulement des choses quoi. Euh...
1: Une semaine après notre reportage, la police est intervenue lors d'un run au même endroit dans cette zone commerciale. Cinq personnes ont été interpellées, leur véhicules saisi. Les runs virent parfois au drame. Un jeune de 18 ans est mort il y a un an. Sa famille a accepté de témoigner. Bonjour. Bonjour. Comment voulez-vous qu'on procède oui, pareil, oui. Je peux peut-être vous interroger toutes les deux ou comme vous voulez. J'ai rendez-vous sur le lieu de l'accident près de Lens avec les deux sœurs de Christopher. Alicia et Christina me retrouvent à Saumins sur le parking d'Intermarché.
0: Bah, c'est le poteau où Christopher il a perdu la vie. Il bah, y a des bougies, des roses blanches et une banderole où c'est écrit Christopher. Il ne faut pas qu'on oublie euh, ce qui s'est passé euh, le 1er mai 2022. Hein.
1: Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là
0: Alors en fait, il y avait un rassemblement donc, euh, de voitures, je précise, statique. Euh, et donc mon petit frère, comme ça, c'est un grand fan de voitures. Il est venu tout seul en vélo, tranquillement, dans son petit coin, regarder les voitures. Il y a un jeune qui s'est mis à faire euh, des accélérations. Il roulait à une, une allure folle et apparemment, il a perdu le contrôle de sa voiture jusqu'à percuter Christopher et il atterrit ici où sa tête elle a claqué sur le poteau et à côté de son vélo. Donc là, c'est les vidéos. Au début, ça a commencé comme ça. Là, il y a mon frère.
1: On a Désolée.
0: Désolée. C'est très compliqué. Moi, je suis suivie psychologiquement. Là, ma mère, c'est pareil. Elle est dans un état de dépression. Enfin, On voit notre mère, elle va au cimetière. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Matin, après-midi. J'ai de la colère, de la haine et... C'est un sentiment je ne peux même pas vous expliquer.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous parlez de cette colère, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui font des drifts, qui font euh, des runs, qui vont trop loin
0: Moi, j'ai envie de leur dire, en fait, réfléchissez avant de faire ça. Parce que maintenant, il est trop tard. Pour nous, en tout cas, il est trop tard. Il ne faut pas que ça fasse de nouvelles victimes, C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop douloureux, c'est... Il y a trop de conséquences derrière, en tout cas euh, pour les familles des victimes, trop de conséquences. On pense que ça arrive qu'aux autres, mais vous savez, quand on, on vous appelle à 4h et qu'on vous dit votre frère il est mort, c'est énorme, c'est une douleur euh, donc qui réfléchissent avant de faire quoi que ce soit.
1: Le chauffard de 20 ans a reconnu les faits, mais la famille, par la voix de son avocat, maître Antoine Réglé, dénonce la lenteur de
3: l'enquête. Ce dossier, comme beaucoup d'autres est toujours trop lent pour les victimes. Euh, le processus de deuil nécessite pour les victimes d'avoir un procès rapide, avec des réponses rapides. Que le procès vienne au bout d'un an et demi, deux ans, c'est assez habituel en matière correctionnelle, malheureusement. C'est-à-dire, on manque de cabinets d'instruction, on manque de magistrats pour traiter plus de dossiers. Les dossiers d'accident de la route sont donc traités euh, en non-priorité, et c'est une douleur infligée aux victimes qui, en plus, doivent attendre souvent plusieurs mois, comme c'est notre cas, pour avoir accès au dossier et savoir finalement ce qui s'est dit dans le dossier. Et moi, je suis pour qu'on ait plus de juges et plus de cabinets d'instruction. Peut-être qu'il faut spécialiser d'ailleurs des cabinets d'instruction dans les questions d'homicide. De, de, Involontaire, que ce soit routier ou pas, mais pour que ça aille plus vite. Réserver certainement certains cabinets aux criminels, d'autres aux, aux délictuels. Bref, il y, y a des propositions à faire que personne ne fait. Euh, voilà, on est là, on tient un constat que c'est trop lent et puis en réalité on ne propose rien.
1: Alors, que font les autorités pour empêcher ces drames
2: la main extrêmement ferme.
1: Ont-elles les moyens de mettre fin à ces courses sauvages
2: Contre ces actes
1: souvent criminels. La lutte contre les rodéos urbains est l'une des priorités de Gérald Darmanin. Qui viennent tuer, qui viennent blesser très gravement. Des Dans un télégramme envoyé début avril au préfet, le ministre de l'Intérieur demande plus de contrôle, plus de saisie et plus d'utilisation de la vidéosurveillance. D'après les chiffres officiels, les opérations semblent effectivement s'accélérer. La police a déjà effectué... 20 000 opérations anti-rodéo depuis le début de l'année 1500 personnes ont été interpellées ces chiffres concernent à la fois les runs et les acrobaties à moto deux phénomènes regroupés dans les rodéos Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce phénomène des runs Pour analyser l'action des forces de l'ordre et comprendre leur travail j'ai pris rendez-vous avec Sonia Fibleuil la porte-parole de la police nationale
2: Alors Le phénomène de, des runs est assez généralisé hein, dans des villes euh, moyennes de plus ou moins grande densité euh, on les voit un petit peu partout sur le territoire national. Il s'agit de rassemblements de jeunes qui sont en général passionnés d'automobiles. Des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs. Il peut y avoir également un public plus familial et qui se rassemblent pour montrer avant tout des voitures qui ont été modifiées et pour ensuite être utilisées sur la voie publique à grande vitesse en général et en prenant des risques inconsidérés.
1: Que peut faire la police pour lutter contre ce phénomène
2: Alors, La police nationale va lutter contre ce phénomène autour de deux axes. Le premier axe est un axe sur la voie publique pour non seulement conseiller sur de l'aménagement urbain, par exemple un dodan sur une ligne droite qui est fréquemment utilisée, et puis pour faire des opérations de voie publique sur les axes qui sont empruntés par les auteurs ou les organisateurs de ces runs. Et dans ce cadre-là d'ailleurs, il faut souligner le travail des services de renseignement qui vont sur la veille des réseaux sociaux parfois être informés de rassemblements sauvages qui sont organisés et dans ce cas là on essaye de d'identifier l'organisateur pour rendre visite à son domicile et le dissuader, bien sûr, d'organiser son run. Et le deuxième axe sur lequel la police nationale travaille, c'est évidemment un axe judiciaire, c'est-à-dire faire une enquête pour essayer d'identifier les auteurs, lorsque notamment il y a eu des blessés, ou voire même des morts.
1: Vous parliez de vous rendre sur le terrain lors de ces rassemblements. Que peuvent faire les, les patrouilles qui arrivent sur le terrain à ce moment-là
2: La police nationale, lorsqu'elle arrive sur le terrain, peut tout à fait contrôler les engins, éventuellement décider de... De disperser un rassemblement. J'ai vu donc des jeunes qui ont participé à un rassemblement. Certains disaient on revient deux, trois heures après pour recommencer. Est-ce que parfois il n'y a pas un sentiment d'impuissance C'est toute la difficulté évidemment du travail de policier de voie publique, mais nous allons multiplier nos patrouilles sur le terrain et avoir beaucoup plus de présence pour justement éviter ce type de rassemblement saisonnier.
1: Les participants risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, une peine qui peut s'élever à 7 ans si des spectateurs sont blessés ou tués.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des grands reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et bien sûr sur toutes les plateformes partenaires. A très vite